0: Senhor neste momento, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade, mais um dia Senhor que o Senhor nos coloca testes para que nós venhamos a mostrar onde está o nosso coração, onde está o nosso foco e nós te agradecemos meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado força, graça, saúde, visão, dedicação, determinação. Porque é somente graças ao Senhor, meu Pai, que nós estamos aqui neste momento, Senhor. Dando início ao nosso quarto jejum dos 52 dias para a restauração da nossa vida, Senhor. E é isso que nós buscamos, meu Pai. Nós queremos estar próximos ao Senhor. Nós queremos usar, meu Pai, de cada tempo, de cada oportunidade, assim como nós falamos na quarta-feira, Senhor. Que quando nós perdemos tempo, nós estamos perdendo vida. Porque a vida vai passar. E o que fizemos dela, como aproveitamos ela, o que plantamos, em qual solo, que frutos nós estamos dando, Senhor. Então eu peço que o Senhor venha abençoar cada pessoa que tem feito o seu melhor. Não feito bastante, mas dado o máximo de si. E nós sabemos que quando nós achamos que fizemos muito, nós podemos fazer muito mais ainda, meu Pai. Então eu peço. Abençoa cada um, Senhor, que cumpriu, meu Pai, com o Seu propósito, que não tem se distraído, que não tem olhado para os lados, mas tem olhado somente para o Senhor. Hoje, Senhor, um dia frio, um dia chuvoso, um dia desafiador para todos nós, e nós Te agradecemos, porque o Senhor tem nos fortalecido e tem nos mostrado o que realmente é importante? O que realmente é relevante nas nossas vidas? O que realmente queremos alcançar? Será que queremos o resultado que todos têm ou resultados que poucos estão dispostos a conquistar? É isso que nós buscamos, Senhor. Nós não queremos estar no meio de uma multidão, nós queremos estar, meu Pai, por cabeça, por cima. Não falando como todos falam, não pensando como todos pensam, Senhor, mas pensando como o Senhor pensa. Vivendo a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Então eu peço, Senhor, fortaleça cada um. Abençoa, abençoa cada um que está aqui comigo. Abençoa, meu Pai, cada um que está na transmissão. Cada um que estiver nas igrejas, meu Deus, que o Senhor possa responder e abençoar mais este dia, mais este propósito, mais este jejum que nós estamos aqui separados, meu Pai. Não apenas tolamente ficando sem comer ou sem beber, mas separados chamando a sua atenção, trabalhando o nosso espírito, trabalhando os nossos olhos, trabalhando os nossos pensamentos, trabalhando a nossa fé, passando nos testes, para que o Senhor possa se lembrar de nós, para que o Senhor possa olhar para nós e nos abençoar, meu Pai, derramar da sua graça, e nos restaurar, e nos ajudar a crescer, e fazer, meu Pai, tantas maravilhas nas nossas vidas, como o Senhor quer fazer. Mas, pelas nossas escolhas... Nós podemos dar condições ou tirar essas condições de termos uma vida poderosa. Então eu peço, Senhor, abençoa cada um de nós. Tira as escamas, tira tudo aquilo que possa nos cegar e impedir que nós venhamos a nos, nos reconhecer, Senhor. Às vezes, muitas vezes, temos atitudes olhando somente para o outro. E nos esquecemos de olhar para nós mesmos, nas nossas falhas, erros de tudo aquilo que nós temos ainda que crescer, meu Pai. Então que cada um tenha esse discernimento, que o Senhor nos ajude a fazermos essa alta análise, para que o Senhor possa derramar da sua graça, do seu poder sobre a vida de cada um, e que possamos, meu Pai, viver como nós sempre falamos, falamos todos os dias, inclusive, para que nós venhamos a viver o melhor tempo das nossas vidas até então. E o melhor tempo é o tempo com o Senhor. O melhor tempo é o tempo dedicado ao Senhor. O melhor tempo é aquele que nós estamos no propósito do Senhor. Então eu peço, Senhor, nos ajuda. Nos capacita, nos dá força, nos ajuda a manter a, a, o foco, a atenção. Nos ajuda porque sem a sua força, sem a sua graça, nada disso tem relevância, nada disso faz sentido, meu Pai. Então eu peço, Senhor, nos conduza neste quarto jejum, neste trabalho, nas orações, no culto, meu Pai, às 19h30, que a bispa voltará, com certeza com palavras poderosas de bênçãos e de vitórias e de confronto para cada um de nós e que cada um pegue a palavra para si, que guarde, meu Deus, no profundo do seu coração e já saia aplicando como algo que nós aprendemos, meu Pai, de não perder tempo, de não esperar para depois, mas já colocar em prática nas nossas vidas. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda. Que tenhamos aqui um povo forte, um povo dedicado, um povo valente, um povo correto, um povo que se parece com o Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, nós te amamos e te agradecemos por tudo, amém, amém e amém, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal, boa tarde, Deus abençoe a todos. Podem sentar, por favor. Boa tarde ao pessoal que está na transmissão, que Deus abençoe a vida de todos também. Em nome de Jesus, graças a Deus. Vamos ler aqui algumas referências. A primeira aqui em Isaías 6, 1, diz assim. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi, fala, eu vi. Eu vi o Senhor assentado num, num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchi o templo. Então, no, no ano em que o rei morreu, eu vi a glória do Senhor. Aqui em Josué 1. Depois, fala comigo, da morte, da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então, o que, para começar aqui, nós podemos enxergar que nós temos de, de similaridade entre as duas passagens? Ambos, alguma coisa precisou morrer. Alguma coisa precisou morrer para que algo novo pudesse acontecer. Aqui na primeira passagem, o primeiro rei precisou morrer para que o profeta voltasse a ver a glória do Senhor. E após a morte de Moisés, o Senhor falou com Josué. Então antes falava com Moisés, mas após o Moisés morrer, ele começou a falar com Josué. Então nós precisamos analisar uma coisa. Em alguns momentos, nós precisamos analisar que às vezes coisas dentro de nós ainda estão vivas. E enquanto essas coisas estiverem vivas, nós não veremos a glória do Senhor agindo sobre nós. Então, se algo que não deveria estar vivo, continua vivo, nós não ouvimos e nós não vemos a glória de Deus. Então, às vezes, o que pode estar vivo dentro de nós? Será que é um padrão errado? Uma forma de enxergar as coisas? Uma visão errada? um sistema que a gente já viu que não dá certo, um padrão, um tempo, um tempo que já deveria ter sido deixado para trás, mas ainda nós estamos mantendo esse tempo, esse padrão, essa maneira errada de viver. Então, para que possamos ver realmente a glória do Senhor, ouvir o Senhor, ver o Senhor, coisas precisam ser mortas de verdade. E às vezes coisas estão travadas, porque nós deixamos ainda algo vivo, algo vivo do velho homem, algo vivo das velhas práticas. Às vezes podemos ter melhorado em muitas coisas, mas o Senhor não quer uma mente dividida, o Senhor não, não aceita um coração dividido, o Senhor não pode abençoar uma pessoa que ainda tem um pé lá, um pé cá, o Senhor não pode trabalhar na mente, na vida, na família, nos sonhos de uma pessoa que ainda não está entregue 100% a ele. Aqui nós vemos em 1 Samuel 17, olha só. Golias parou, fala comigo, e gritou. De novo, e gritou. Ok, gritou as tropas de Israel. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, fala comigo, os servos de Saul. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu. Fala comigo, Saul. E todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então nós vemos aqui esse grito do gigante. O grito de Golias, que estava lembrando quem quem era o Saul. Quem era o Saul? Era o rei. Quem eram aqueles tantos soldados? Eram os servos de Saul. Eu não sou um filisteu vocês não são os cérebros de Saul. Então eles tinham uma liderança. O Saul, ele sempre buscou por coisas erradas. Ele buscou ser rei, ele buscou ser o mais famoso, ele não gostou da, da, da música que cantavam para Davi, porque ele queria ser o centro das atenções. Aquele era. Aquele era. Escolha um. Por que, que vocês estão se posicionando para a batalha? Escolha um homem para lutar comigo. Ele não queria ser o centro da, das, das atenções. Sim ou não? Então agora ele era. Mas cadê o Saul? Cadê aquele Saul que lá no começo ele foi cheio do Espírito Santo? Cadê aquele Saul que lá atrás ele ficou indignado, ficou revoltado? Com a situação lá de Jabes Gilead, Gileade. Vai arrancar o olho? Como assim? Ele ficou furioso, ele cortou os bois, ele falou, quem não vier ajudar os seus bois ficaram desse jeito. Ele tinha uma força, ele tinha um posicionamento, ele tinha algo vivo dentro dele, ele tinha uma chama dentro dele. Ele tinha, pelo menos naquele momento, uma indignação. Contra o desrespeito dos inimigos. Ele não aceitava. Mas nesse momento o grito do gigante assustou ele. Saúl e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Cadê aquele homem forte, corajoso, bravo, possuído pelo Senhor? Ficou lá. Ficou naquele tempo. Agora ele tinha tudo. Ele tinha tudo que ele queria. Ele tinha a coroa. Ele tinha respeito, ele tinha um exército treinado, mas ele não tinha mais posicionamento. Às vezes nós passamos por tantas coisas, com menos condições, e hoje o Senhor pode ter nos colocado numa posição muito melhor e nós estarmos sem posicionamento. Às vezes nós passamos já por situações, por lutas, por batalhas, por testes, fomos aprovados. Como Saul, estava cheio do Espírito Santo. Viu aquela situação com o Naás e se indignou, não aceitou? Como assim? Como assim? Vai aceitar arrancar o olho? Que, que, que tipo de homem é esse? Que tipo de povo é esse? Que tipo de líder aceita um acordo desse? Vamos pedir uma semana. E se ninguém fizer nada, a gente se entrega e arranca o nosso olho. Às vezes, durante um tempo da nossa vida, a gente se levantou, a gente não, ficou indignado com algumas coisas. E o tempo passou, nós vencemos muitas coisas, mas talvez aquela chama que deveria estar acesa foi apagada. Às vezes coisas que deveriam estar vivas já estão mortas e coisas que deveriam estar mortas estão vivas. Então cadê aquele homem? Cadê aquele homem que agora que ele tem todas as condições, agora não tem um? Um! O Golia só queria um. Só quero um. Cadê? Vocês não são servos de Saul? Então chama, escolha um homem para lutar comigo. O único que não temeu o grito do gigante foi o pequenininho do Davi. O único. Porque o resto seguiram o exemplo do seu líder. Vocês não são servos de Saul? Então, salve é covarde, vocês são covardes. Aí que está a diferença de um líder bom e um líder ruim. Às vezes você é um... Você, em qualquer lugar nós temos uma certa liderança, nem que seja sobre a nossa própria mente. Mas será que essa, essa liderança está nos conduzindo à, à derrota, à covardia, a uma falta de posicionamento, a uma família fraca, a filhos fracos, uma, a funcionários fracos? Ou será que nós temos, primeiro, nos autoliderado, para depois poder liderar nossa casa, para ter uma casa forte? Uma empresa forte, uma mente forte, uma fé forte, uma fé do Espírito realmente, uma fé da palavra e não a fé da derrota, a fé de que não vai funcionar, a fé de que eu não consigo, porque é o que a gente já aprendeu, tudo é uma fé. Tudo é fé. A fé pode ser tanto para o, o crescimento, para o progresso, como para a derrota. A fé de que vai dar errado. Seja feito conforme a sua fé. O Senhor Jesus disse para os cegos lá em Mateus 9, Seja feito conforme a fé que vocês têm. Não dependeu da fé de Jesus. A nossa vida para ser mudada, para ser abençoada, depende de Deus, pessoal? Não, sim ou não? Não, depende de mim. Depende de cada um. Porque a depender de Deus, o Senhor diz mesmo, eu vim para que tenhamos vida, vocês tenham vida abundante, vida plena. Mas o diabo, ele quer roubar, matar e destruir. Então, se depender do diabo, ele quer um povo derrotado. Se depender de Deus, ele quer um povo vencedor. E o que depende de nós? E o que depende das nossas escolhas? Que escolhas que nós temos feito? Qual é o nosso posicionamento? Será que em determinados momentos nós tínhamos uma, tínhamos uma atitude diferente? Será que em determinados momentos a nossa fé numa uma fé inabalável? Talvez até... Por circunstâncias que a gente se encontrava e achava, pô, eu não tenho nada a perder. Então, agora que aparentemente né, a gente tem alguma coisa, uma estrutura de alguma maneira, agora a gente começa a conjecturar, temer, e o gigante está vindo, e o gigante está gritando. E muitos têm se amedrontado. É aquilo que nós sempre falamos, foram 40 dias do Golias lá gritando. 40 dias gritando e Saul não se despertou. 40 dias é aquela fortaleza sendo aumentada dia após dia. Eu não consigo. Eu não posso. Ele é um guerreiro desde a mocidade, desde quando ele é criança. Ele é um cara muito alto, muito forte, muito bravo, muito valente, muito bem treinado. Todos os dias, todos os dias que eu não tomo uma posição, o diabo está tomando uma posição. Todos os dias que eu não escolho a coisa certa, o diabo está escolhendo por mim. Todos os dias que eu não me posiciono, alguém está se posicionando por mim. Todos os dias nós estamos construindo uma fortaleza para ficar mais... Fracos, mais escondidos, com mais medo, ou uma fortaleza de fé, ou uma fortaleza de autoridade. Então, o exército, a força, a coroa, o poder para Saul, aquilo não valeu de nada na vida dele. Então, nós precisamos analisar isso. Que fortaleza que nós temos levantado na nossa vida? A fortaleza de uma fé inabalável, de que nada errado vai entrar na minha casa, na minha mente, no templo do Espírito Santo, no meu coração, essa fortaleza, esse muro, que não entra mentira, não entra falsidade, não entra medo, não entra covardia, não entra a zona de conforto, não entra incredulidade? Ou será que é a fortaleza de Saul? 40 dias, 40 dias, xingando, gritando, ofendendo, desafiando e todo mundo lá com medo. Atônitos. O que a gente vai fazer? 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 Alguém deveria fazer alguma coisa. Alguém deveria fazer alguma coisa. Ah, porque vão ganhar isso, vão conquistar aquilo, vai ganhar a, a, a isenção de impostos, vai ficar famoso, vai casar com a filha do rei. Alguém deveria fazer alguma coisa. Ninguém vai fazer nada. Ninguém tem que fazer nada. Quem tem que fazer sou eu. Ninguém pode mudar a minha vida se não eu. Ninguém pode tomar decisões sobre mim, se não eu. E como que nós temos nos posicionado? Que fé que nós temos exercido? Que postura nós temos nos colocado diante das situações? Nós estamos na metade do propósito. Quais as fortalezas que nós já subimos? Que tipo de fortaleza? Fortaleza de Davi? Que na primeira vez ele já tomou uma posição, uma decisão? A fé dele já estava fixa, 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 a atitude dele já estava fixa. Eu não vou me, 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 me chatear, eu não vou me amedrontar igual os demais, eu vou lá, eu vou fazer, e eu tenho que fa vou fazer o que eu preciso fazer e pronto, e Deus já me honrou, vai honrar de novo. Ou seja, se o Senhor me livrou, me curou, me abençoou, me, me, me deu livramentos no passado, Ele vai dar agora, porque Ele não muda. Mas será que a minha fé já mudou? Será que o meu posicionamento mudou? Será que as minhas palavras mudaram? Porque a palavra do Senhor não muda, o Senhor não precisa mudar. Mas será que a minha reação às situações mudaram? Olha aqui, para nós analisarmos essa mensagem, ali li hoje no, na oração ao meio-dia. Romanos 2, 21 a 29. Leia, preste bastante atenção. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você que tanto se orgulha em conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei, não é de admirar que as escrituras digam, os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Olha só. Às vezes a gente sabe muito, né? A gente conhece, quer ensinar, quer falar o que o outro deve fazer, mas será que nós ensinamos a nós mesmos, por que você ensina a outros ao invés de ensinar a si mesmo? Diz a um para não roubar, para não adulterar, para não ser idólatra, para não mentir, para não olhar para tal problema, para não ter medo. Mas eu tenho medo, eu minto, eu ajo da maneira que eu digo para o outro não agir. Então, por que ao invés de ensinar os outros, eu não ensino a mim mesmo? Traz para a sua vida isso. Traz para a sua vida. Às vezes você fala, pô, confia em Deus. Oh, Deus vai fazer. Deus vai curar. Deus vai libertar. Deus vai abençoar seu casamento. Deus vai mudar seu filho. Deus vai abençoar seu, seu marido, sua esposa. Deus vai te dar esse livramento no seu trabalho, nessa ação judicial, nessa doença. Mas quando vem para nós, qual é a nossa reação? Como é que nós reagimos às situações? Por que eu não ensino a mim mesmo? Por que eu não prego para mim mesmo? Por que eu não sou tão forte assim quando é comigo? Por que eu não sou tão ousado assim quando é comigo? Por que eu não sou tão dedicado quando é comigo? Então nós precisamos analisar exatamente isso. O Saul buscou por tudo, a hora que ele teve a oportunidade de usar, ele fracassou que ele buscou pelas coisas erradas ele tinha as motivações, as intenções erradas ele tinha tudo ele queria, ser, ele queria só o bônus, ele não queria o ônus ele queria só a parte boa ser rico, ser famoso ser alguém. o pessoal falava, chamar de senhor de majestade mas também tinha o bônus tinha o ônus ele tinha que puxar a fila dos guerreiros ele tinha que puxar a fila da coragem ele tinha que puxar a fila dos valentes, mas não. Tem gente que só quer a parte boa, só quer a autoridade, é igual Adão. Adão queria toda a autoridade, mas não queria a responsabilidade. Porque a hora que foi, chegou na parte da responsabilidade, ó, foi a culpa do senhor, o senhor me deu essa mulher. Então, muitas vezes, a gente está nessa situação, a gente quer tudo, quer conquistar o mundo, mas não conquistou ainda a nossa parte interna. Quer falar, quer pregar para o outro, eu nunca me esqueço, né? eu já contei esse exemplo várias vezes, né? do, do, do cara lá no metrô, falando para o morador de rua, você tem que sair dessa vida, você tem que mudar, vai lá para a igreja. Apontando o dedo na cara dele, falando, sua vida está assim, você tem que virar. Ele virou as costas, não ficou nem com vergonha do morador de rua. Ele virou as costas e já acendeu o cigarro dele. Mas ele era bom para falar, ele pregava bem para outra pessoa. Ele era bom para ensinar, por que, que não ensina você mesmo? Por que, que você mesmo não vive isso? Agora traz para a sua vida, aqui ele fala da prática judaica, traz para a sua vida, para a prática cristã. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece a lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece a lei de Deus, não é diferente de um gentil incircuncidado. Então, eu quero falar que tem, tem muitos que ainda vivem assim. Olha para a vida do outro. É igual os fariseus olhando para a prostituta, para pro o pro, pro publicano. Né? Vai comendo na casa do pecador. Né? Sua vida está tão bagunçada a conta dele. Você acha que você tem visão, mas você está cego. E como Jesus disse lá para o pro, pro pessoal que fizer, fizeram lá a investigação né, do cego, cego que o Senhor Jesus curou, é, vocês dizem que vocês enxergam, né? Que não são cegos. Então a responsabilidade de vocês é ainda maior. Então muitas vezes nós estamos assim, ó. Não é diferente de um gentil circuncidado. Será que nós somos diferentes desses que muita gente aponta o dedo e fala esse mundo está perdido, né? Ah, porque é o fulano lá, nossa, Deus tem que ter misericórdia da vida dele. Porque a vida dele está uma bagunça. A vida dele está uma bagunça, ele faz, a vida dele está uma desordem. E a nossa? A minha está tá, certinha, eu estou buscando. Não é que tudo, tudo tem que estar tá perfeito, o Davi não era perfeito. Mas Deus tem encontrado sinceridade no nosso coração? Ou será que a gente está fazendo assim? Ó, vocês querem circuncidar todo mundo, mas vocês não vivem a palavra. É melhor o gentil que obedece a palavra, mas não é circuncidado, do que o cara que é circuncidado e não vive a palavra, não obedece. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus, fala, condenarão você, judeu. Condenará você. O fulano lá, que você acha que a vida dele está derrotada, está uma bagunça, se ele se arrepender, ele vai me condenar. Porque eu escuto a palavra, eu digo que eu não perco um programa, eu digo que eu faço 52 dias, eu digo que eu não falto a um culto. Mas é a minha vida, está uma ordem, está tá correto? Eu estou tendo que me ensinar? Ou eu só estou acusando, apontando o dedo para o outro? De fato, os gentios. Já, já li essa parte. De fato, os gentios incursos, incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não, fala, mas não, obedece a ela. Sabe que eu obedeço todas, a, todas as palavras sobre renúncia, sobre um coração sincero, sobre romper o orgulho? não viver mais carregando o passado, não jogar mais coisas do passado na cara das pessoas, ser maduro no meu casamento, ser maduro espiritualmente, não ficar desejando mal para o outro, aprender a lançar palavras corretas, não de maldição, não de derrota, mas usar as palavras certas, como eu tenho aprendido, que, oh, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser, in, ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Então, ir na igreja, fazer um monte de coisas não diz que você agrada a Deus de fato. Judeu verdadeiro é o que é onde, pessoal, fala no íntimo. Fala comigo, a circuncisão. Verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito. Ok e não pela letra da lei, recebendo assim, fala comigo, a aprovação de Deus, e não das pessoas. Já que nós temos buscado isso, essa circuncisão verdadeira é a do coração, a feita pelo Espírito, aquela aprovada por Deus. Então, o gigante, o Golias, as situações, os problemas, servem para nos despertar e para mostrar que tudo que nós estamos perseguindo pode ser inútil. Porque ele, ele vai revelar, sem a unção do Senhor, essa correria, essa, esse perseguir coisas fúteis, sem unção, mostra inútil, mostra ser uma perda de tempo, tudo é correr atrás do vento. Como disse Salomão, tudo é vazio, tudo não faz, nada faz sentido. Se nós perseguimos, perseguimos coisas sem a unção do Senhor, sem a motivação e a intenção certa, tudo é inútil. Tudo é correr atrás do vento, é dar murros no ar. É correr sem sentido. É fazer as coisas por fazer, é fazer as coisas é, no automático. Porque quando vier as situações, um gigante, para gritar comigo, para me afrontar, vai sair o quê? Vai sair um coração como o de Davi, que foi lá, creu, fez? Ou será que vai sair isso? Ah, porque tem que circuncidar. Porque se não for judeu, não vai para o céu. Não. E o seu coração? Às vezes o cara lá que, diz que você diz que está tão bagunçado, ele obedece a palavra, ele não é circuncidado, mas Deus se agrada dele, pronto. Deus busca isso, nós falamos direto sobre isso. A palavra nos mostra isso diversas, em diversas maneiras. Que nós precisamos de um coração. O Senhor está buscando corações. Pessoas alertas, vigilantes. Olhai, vigiai e, e orai. Nossa mente está focada? Porque orar a gente ora bastante. Mas e o dever de casa? E a mente? E o coração? Está preenchido com as coisas certas? A sua mente, o que você pensa, realmente glorifica a Deus? Como você é na sua casa, lá no seu íntimo, glorifica a Deus? Então analisa, analisa esses momentos. Analisa o momento de hoje, por exemplo. Seu momento espiritual, por exemplo. Analisa. Sua vida está cheia de unção, o seu fogo continua aceso. Analisa se... Às vezes algo morreu dentro de você e deveria estar vivo, como Saul. Saul deixou morrer aquele fogo, aquela indignação, aquela unção do Espírito Santo. E às vezes o que está vivo dentro de nós, que nós já deveríamos ter matado de uma vez por todas. Porque tem gente que não mata, né? só dá aquela paulada, né? dá aquela tordoada, mas está vivo ainda. Não venceu ainda, não rompeu ainda 100%. Então, aquilo que um homem grande, alto, treinado, líder, é, rei, com um exército, não conseguiu fazer porque ele não tinha um são, aquele menininho, o pastor de ovelhas, pequenininho, que não tinha treinamento de nada, mas tinha um são, fez o que ele não conseguiu fazer. Então, vamos tirar os olhos de muitas coisas. De muitas coisas, igual ele. Perseguiu querido, sucesso, honra, bajulação, só não perseguiu Deus, que é o mais importante. Davi não. Davi chegou lá como um servo, como um entregador de queijo, e como é que ele saiu, pessoal? Como um herói. Sim? Chegou como um servo, um entregador de queijo, e saiu como um herói nacional. Saul era experiente mas não era, fala comigo, obediente. E Davi, ele não era experiente, mas ele era, fala, obediente. Então, são visões. Nós precisamos analisar o que, que ainda está vivo e que nós precisamos matar para que nós venhamos a viver tudo isso que Deus tem para nós. Todas essas restaurações. Será que nós estamos envolvidos ainda com coisas insignificantes, pequenas? Será que ainda o nosso coração, nós preenchemos com, com coisas idiotas? Será que você ainda tem problema com as pessoas pelas coisas mais, mais pequenas, mais tolas possíveis? Analisa os porquês que muitas vezes você perde a paciência, os porquês que você perde o seu sono, o porquê que você muitas vezes deixa de comer, porque você fica com o estômago embrulhado. Faz sentido mesmo? Tem necessidade? É, é preciso mesmo? Porque tem gente que, às vezes, tem situações que ela passa que ela fala, ah, porque eu não consegui. Pois é, pois deveria conseguir. Porque quando nós ainda agimos, voltamos em obras da carne, nós mostramos que ainda nós não vencemos aquilo. A gente pode ah, vencer, assim, 99%, mas quando a gente ainda cai em certas coisas, a gente mostra aquilo, ainda está vivo. Ainda, às vezes, talvez você não tenha mais aquela reação explosiva a algumas coisas, de chorar, de gritar, de brigar, de, de sei lá. Mas ainda tem lá, tem um ranço. Você ainda se entrega a algumas emoções. Você se entrega ainda a alguns pensamentos. Você ainda deixa palavras erradas saírem da sua boca. Você ainda tem atitudes imaturas mostrando que aquilo, no máximo, está atordoado. Levou uma paulada, mas não está morto ainda. Não está morto. E às vezes, a gente está perseguindo muitas coisas, usando muita energia para coisas que só estão nos roubando. Saul usou tão, tanta energia, desgastou o exército, cansou o exército, mas perseguir Davi, que nunca foi inimigo dele. Às vezes, a gente está colocando tanta força em algumas coisas para tentar convencer para tentar manipular uma situação, para tentar parecer espiritual, parecer que está vencendo, ao invés da a gente botar força para se tornar aquilo, para passar pelos processos, para vencer um dia após o outro, basta cada dia o seu mal, sua dificuldade, sua luta, basta cada dia. Às vezes a gente está botando força e está e tá com essa questão pendente e aqui, remoendo aquilo e aquilo borbulhando. Por quê? Por quê? Para de, vamos, vamos parar de nos, nos envolver com essas coisas. A diferença de um homem que tinha conquistado tudo, mas tinha perdido o principal, que era o Espírito. E alguém que aos olhos naturais não tinha nada, mas tinha tudo que tinha o espírito certo, coração certo. Às vezes nós estamos assim. Vencemos tanto. E agora que poderíamos ir tão longe, ainda tem alguma coisa na nossa vida que está viva, que nós deveríamos já ter matado, enterrado, cortado a cabeça, feito diferente, tomado decisões. Às vezes, em determinados momentos, a gente está buscando no foco certo, buscando a Deus. Porque Deus é Deus, Deus, eu preciso de você, do Senhor, não tenho mais nada, está tudo assim e tal. Aí Deus dá um livramento. Deus dá dois, dá três, dá dez, dá vinte livramentos, abençoa, testemunha, cresce, avança. E o principal? E a chama do Senhor? E é aquilo que eu nunca devo perder? Continua vivo? A chama do Espírito? Você hoje se enxerga mais forte espiritualmente, com mais sede do Senhor? Ou talvez não? Ah, sim, cada dia mais forte, crescendo e sentindo a presença do Espírito Santo, maravilhoso. Ah, já fui melhor, já fui mais, já orei com mais força, já desejei mais o Senhor. Já o meu, o meu propósito, tinha mais eu, tinha, eu colocava mais foco, inclusive, na minha vida espiritual. Hoje eu estou colocando mais em outras áreas. Tenho buscado mais por outras áreas. O baixinho, o pequeno, que chegou com mais um coitadinho, o Zé Ninguém. Ah, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas ovelhas? Ah, aquelas poucas ovelhas. Cadê? Mas tinha um coração. Ninguém precisa ficar abatido, tá? Eu vou lá. Seu servo vai lá, vai enfrentar. Seu servo já teve livramentos do leão, do urso. Vai, esse vai ser mais um. E os treinados, os, os corajosos. Estavam atônitos, amedrontados, com medo. Então, onde está o nosso foco? Para nós vivermos a glória do Senhor, coisas precisam morrer. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Para que visse, para que ele visse, essa glória do Senhor, o rei precisou morrer. Um tempo precisou findar. Uma era precisou ser morta, extinta, colocada um fim. Para que você venha viver realmente uma glória diferente, um tempo precisa morrer. Seja pensamento, seja fé, seja valores. Se nós queremos ver a glória do Senhor de verdade, nós não podemos mais Manter coisas que deveriam estar mortas. Nós precisamos deixar vivas coisas que nunca deveriam ter morrido. Nós vemos o fracasso de Saul exatamente por isso. Porque no momento que ele tinha o Espírito Santo, como o, Senhor, o Samuel falou para ele. Você vai receber o Espírito na sua vida e você se tornará um novo homem. Essa palavra é poderosa. Quando você recebe o Espírito na sua vida, você se torna uma nova pessoa. Uma pessoa ousada, corajosa, valente, determinada, focada. Você não carrega mais lixo emocional, você não carrega mais pessoas, você não carrega mais coisas do passado, você não tem mais medo do futuro, porque você está fazendo o que você tem que fazer. Como a, 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 mulher, a mulher sábia, lá de provérbios, ela não tem medo do futuro, porque ela está fazendo o que ela tem que fazer todos os dias. Está cuidando da família dela. Tá, ela não teme o, o inverno. Porque ela está lá no tempo do verão, ela está já fazendo as roupas, ela já está cuidando, ela já está se preparando para frente. Ela não está lá, poxa, o inverno chegou. Poxa, o inverno chega todo ano, né? Então, não foi uma surpresa. Não teve surpresa, porque ela estava preparada. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com situações que não são surpresa Simplesmente eu deixei de fazer o que eu deveria fazer, agora tem consequências, tem colheitas. Então não tem surpresa, porque eu tenho que estar preparado espiritualmente. Um gigante vai aparecer mais cedo ou mais tarde? Uma situação, um problema, uma, alguma coisa vai vir, seja na saúde, seja no casamento, seja no trabalho, alguma coisa vai vir. Não tem surpresa, o inverno sempre chega. Mas a primavera também, o verão também, mas também o inverno vai chegar de novo. E é assim, os problemas, as situações, e como que nós estamos nos preparando para isso? Para ver a glória do Senhor, coisas precisam morrer. Às vezes a gente está batendo muito no ferro frio, não dando condições para Deus. Negligenciando as palavras. Mantendo algumas coisas que eu já deveria ter matado. Saul era experiente, mas não era obediente. Muitas vezes a gente está aqui, ó. Você ensina os outros, né? Por que, que não ensina a si mesmo? Era experiente, conhece a palavra, está na igreja. Mas e o viver, e o aplicar, e o praticar? Davi era inexperiente, mas era obediente. Ah, o outro aqui, o fulaninho, o danado, o suposto pecador, como se você não fosse pecador? Aqui fazendo certo, obedecendo a lei, mas ele não tem circuncisão, mas Deus está se agradando no coração dele, então é perseguir a coisa certa, a verdadeira circuncisão é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas, a verdadeira circuncisão é a do coração, a verdadeira circuncisão, a verdadeira mudança, a verdadeira aliança. É aquela feita pelo Espírito. A verdadeira aliança é quando nós temos um coração obediente ao Senhor. Essa é a verdadeira aliança. É o que nós sempre falamos. O Senhor procura os fiéis, os pequenos fiéis, aqueles que às vezes ninguém dá nada. Mas Deus está vendo. Ó, esse tem potencial, esse tem sinceridade. Esse quer crescer, esse quer agradar a Deus de verdade. Esse quer uma mudança na vida dele. Ele não quer aparecer igual Saul. Ele não quer só mostrar o carro que ele conquistou, a família que ele conquistou, a empresa que ele conquistou. Não, ele quer mostrar a Deus, o coração que eu conquistei. É aquela aprovada por Deus e não pelas pessoas. Então vamos analisar isso. Analisa os momentos. Analisa o que morreu, o que deveria estar vivo, o que deveria ser morto e que ainda está vivo. Amém, pessoal? Pega o seu propósito, por
1: favor. Fique em pé. Vamos falar com o Senhor neste momento.
0: Vamos refletir nessa palavra, nessa mensagem. No ano em que o rei morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Depois que esse rei morreu, é que pôde se ver novamente a glória do Senhor. O que que precisa morrer? E o que precisa viver? O que que precisa ser tirado? será que eu ainda estou envolvido com muitas coisas insignificantes e esquecendo do principal? Será é que estou buscando só pela coroa, pelo exército, pela fama, pelo sim senhor, pela majestade? E estou me esquecendo da rela, do relacionamento com Deus? Do principal? Vocês não são servos do Saul? Então escolha um só. Escolha um para me enfrentar. Só o pequeno Davi. O pequeno gigante Davi. Que tinha um coração, que não tinha medo que cria na palavra, que cria, que era possível, que não aceitou aquela fortaleza do medo, da derrota, do não sei o que fazer, não deixou aquilo crescer dentro dele. Saul ficou 40 dias com aquela fortaleza crescendo e ele não se posicionou. Que posicionamento que nós precisamos ter? Davi chegou como um servo, saiu como um herói. Como é que nós temos nos apresentado diante do Senhor? Como alguém com aparência? Como Saul, Ou humildes, como Davi? Buscando um relacionamento com o Senhor e não mais apenas o status, a imagem, o parecer. A verdadeira circuncisão é do coração. Aquela pelo Espírito, feita pelo Espírito, aprovada por Deus, não por pessoas. Então eu quero que você neste momento analise, que você fale com o Senhor, que você busque esse discernimento para entender: meu Deus, será que isso, será que o meu relacionamento com o Senhor está eu Está apagado? Já morreu? Será que eu não sinto mais a sua presença? Será que eu estou buscando por coisas, coisas que não são as mais importantes? Tenho buscado por todas as demais coisas esquecendo de buscar o reino de Deus e a sua justiça? Me esquecendo do principal, do mais valioso, daquilo que realmente muda a minha vida? O que adianta? Ele tinha um exército, tinha rei, era, era rei, mas morreu de uma forma lamentável, miserável, decadente. O que adianta conquistar o mundo todo? E perder a sua alma? Fala com o Senhor.
1: Dá-me um coração Segundo o teu coração Jesus Muda meu jeito de falar Meu jeito de andar Quero um novo coração, dá-me um coração segundo o teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito.
0: Muda, Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda, Senhor, meus valores. Às vezes eu estou cego ainda, meu Deus. Eu perdi o foco. Eu perdi o propósito, eu perdi. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a voltar o foco para o lugar certo. Eu estava distraído, eu deixei coisas entrarem. Eu deixei coisas ressuscitarem na minha vida que deveriam estar mortas, enterradas para Sempre. Faça essa oração ao Senhor... Não aceite mais ser roubado... Não aceita coisas que estão vivas... Continuarem vivas... Mata tudo o que remete ao velho homem... Tudo que remete a velhas práticas... Tudo aquilo que você vê que você perde tempo... Com briguinhas... Com provocaçãozinha... Com invejinha... Com coisas idiotas... Malignas... Insignificantes que só servem para roubar a nossa bênção, o nosso tempo, a nossa energia, quanta energia que nós desperdiçamos com pensamentos inúteis, com palavras inúteis, com brigas inúteis, faça essa oração, tome decisões agora, vamos crescer, vamos crescer no Espírito, vamos amadurecer como homens de verdade, mulheres de verdade, ah Senhor, nos ajuda Senhor, derrama sobre nós meu Pai esse poder nos ajuda Senhor, nos ajuda tira, tira as escamas tira as escamas Senhor, nós não queremos nos parecer com nós mesmos meu Pai, em nada nós queremos nos parecer com o Senhor nós não queremos nos parecer com o nosso velho homem falando daquele jeito, pensando daquele jeito fracassados emocionalmente Derrotados emocionalmente, derrotados espiritualmente, nós não aceitamos isso, Senhor. Nós não aceitamos mais isso. Nós não aceitamos mais a inveja tomar conta de nós, Senhor. a falsidade tomar conta de nós, apenas a casca, o parecer. Nós não aceitamos mais isso, Senhor. Nós não aceitamos mais viver por aparências ensinando os outros o que devem fazer... ensine você mesmo... que eu venha viver Senhor... viver a sua palavra... que eu não venha mais praticar... uma fé fajuta... uma fé mentirosa... uma fé de apontar o dedo... de acusar os outros Senhor... não... Que nós temos um coração que te agrada... que nós temos um espírito... um caráter que te agrada... nos ajuda Senhor a recuperar... os valores... As prioridades, a sensibilidade ao teu Espírito, meu Deus. O nós vemos é ter essa circuncisão do coração. Aquela feita, aquela aprovada pelo Senhor, aquela feita pelo Espírito, Senhor. Porque enquanto coisas não forem mortas, enterradas, nós não viveremos a glória do Senhor. Nós não viveremos, Senhor. Derrama sobre nós esse Espírito, esse poder, meu Pai. Nós não sabemos muitas coisas. Mas nós sabemos o coração que nós temos que ter. Nós sabemos se as nossas motivações e intenções estão corretas. Nós sabemos se o nosso relacionamento com o Senhor está vivo. Se a chama do Teu Espírito está viva dentro de nós, Senhor. Nós sabemos isso. Nós sabemos, Senhor. E o que nós fazemos, nós vamos fazer. O que nós sabemos, nós vamos fazer. Vamos colocar em prática se nós sabemos ensinar, nós temos que aprender a viver primeiro então eu te peço Senhor, desperta cada um de nós desperta meu Pai, os que estão abatidos, aflitos Senhor. desperta aqueles que estão com olhar nas coisas erradas desperta aqueles que entregam a sua paz por nada, Senhor, tão barata o seu tempo não vale nada, desperta aqueles meu Pai, que tem feito do tempo uma moeda tão, tão baratinha Perde por tantas bobeiras, meu Deus. Perde um dia, perde um passeio, perde um almoço, perde um culto, Senhor, por coisas tão bobas. Deixa de orar por coisas tão bobas. Deixa de ter uma boa atitude por coisas tão bobas. Por orgulho, por sentimentos medíocres, Senhor, malignos. Nos ajuda a amadurecer, Senhor. O Senhor busca um povo forte, um povo zeloso. Um povo que tem boas obras, Senhor. E não porque somos bons, mas porque temos fé, Senhor. A fé de que nós estamos plantando, a fé de que nós vamos fazer o certo, a fé de que nós vamos mostrar a nossa fé através das obras. E não simplesmente dizendo uma fé, mas sem obras. Sem praticar as obras, Senhor. O Senhor busca pessoas obedientes. Nós estamos em jejum, meu Pai. O que adianta um sacrifício em vão? De que adianta um sacrifício de tolo? De que adianta um sacrifício sem obediência, Senhor? O Senhor nos ensina isso com o próprio Saúl. O Senhor tem prazer na obediência, mais na obediência do que no sacrifício. O sacrifício é importante. Nós, nós sacrificarmos a nossa carne, as nossas emoções, mas é a obediência, onde fica? Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a enterrar de uma vez por todas tudo aquilo que é um lixo na nossa vida, Pai. Que nos remete a velhas práticas, ao velho homem. Nos ajuda, Senhor. Nós não podemos viver de outra forma. Não há outra maneira de viver. Não há outra maneira de viver se não for dessa forma, Senhor. Como Davi, inexperiente, mas obediente. Nós podemos ter dúvidas ainda em algumas coisas. Mas nós temos que ter um coração que te agrada. Porque o Senhor está buscando corações inteiros. Para mostrar o seu poder. Não tem como o Senhor mostrar o seu poder se não tiver o coração inteiro, Senhor. O senhor, está, o senhor quer abençoar. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor promete isso de diversas formas. Mas nós temos um poder tão grande. Que supera o do Senhor. Se nós não tomarmos decisões, nós impedimos do Senhor trabalhar nas nossas vidas. Nós temos um poder tão grande, Senhor com o nosso livre-arbítrio, que nós podemos permitir que o Senhor nos exalte, que o Senhor nos coloque por cabeça, que o Senhor faça das nossas vidas um testemunho vivo de como o Senhor pode ser, de como o Senhor é bom e poderoso, ou nós podemos impedir a sua operação e sermos apenas monumentos de vergonha, monumentos, meu Pai, do que não se deve fazer. Então eu peço, Senhor, nos ajuda a crescer, nos ajuda a avivar esse Espírito nos ajuda a colocar fogo, meu Deus, a acender essa chama que às vezes estava tão fraquinha. Nos ajuda, Senhor. Aquele Senhor que às vezes não estão sentindo mais a sua presença, porque foram negligenciando, foram se envolvendo com muitas coisas. Que haja esse fogo, meu Pai. Que ela venha resgatar essa necessidade. Que ela venha resgatar essa vontade de estar na sua presença, de sentir a sua presença, de não estar frio, morno, o Senhor vomita. Que nós não venhamos a ser vomitados, Senhor. Pelo contrário, que o Senhor possa usar cada vez mais a cada um de nós, que estejamos na sua presença de forma poderosa, firme, convicta. Que nós não venhamos entregar a nossa paz, entregar a nossa alegria. Não, meu Pai, que nós venhamos a manter junto ao nosso coração, a nossa fé, a nossa integridade, os valores. Nós vemos a ser cheios desse poder, Pai. Porque o Senhor nos deu isso. Nós podemos entregar, mas o Senhor nos deu. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Poder de amar e de sermos equilibrados. Domínio próprio. Então eu peço, Senhor, desperta cada pessoa. Que o Senhor nos ajude. Ajuda cada um, meu Pai, desperta cada um. Que nós não saiamos daqui, meu Pai, no nosso quarto jejum, meu Deus, com a mesma mente. Com os mesmos pensamentos, com o mesmo padrão, com a mesma fé, com o mesmo nível de chama. Não, Senhor, que nós venhamos a explodir, a aquecer. Que nós venhamos a estar cheios do Teu poder. Com essa necessidade, Senhor, porque do contrário, nada fará sentido. Será só uma perda de tempo, só uma contagem regressiva para a frustração. Porque o tempo vai passar. E quando nós não vermos os resultados, virá a frustração. Mas nós podemos evitar isso, Senhor. Com decisões, com escolhas. O Senhor só pede isso. O Senhor prometeu tantas coisas para Abraão. E só pediu uma coisa, conta você, obedeça. Obedeça a palavra, obedeça aos mandamentos, você e seus descendentes. O Senhor nos pede tão pouco, Senhor, para nos favorecer com tantas coisas. Às vezes a gente acha difícil, acha difícil tantas coisas, meu Pai. Difícil é uma vida derrotada. Difícil é viver naquele tempo do fracasso, da vergonha, da humilhação. Isso é difícil. Isso é verdadeiramente difícil. Uma vida sem vinho novo. Uma vinha, uma vida com uma vinha que até está com as flores. Mas nós vamos lá e deixamos que as raposinhas destruam as flores. E nós nunca vamos beber esse vinho. Porque quando nós estamos no momento de entrar na terra prometida, nós nos amedrontamos. No momento de colher as uvas, nós permitimos que as flores sejam destruídas. No momento de conquistar uma grande vida, de ter grandes resultados... Nós damos um passo atrás, deixando que o velho homem, velhos pensamentos, raiva, mágoa, medo, dúvida, venham tomar conta das nossas vidas, Senhor, dos nossos hábitos. Não, Senhor, nós nos comprometemos neste dia, nessa oportunidade a não aceitar mais, não aceitar mais esses roubos. Em nome do Senhor Jesus, nós não aceitamos mais esses roubos na nossa vida, Senhor. Fala com o Senhor neste momento, eu não aceito mais ser roubado, meu Deus. Eu não aceito mais ser roubado. Eu não aceito mais ser roubado. Eu não aceito mais não sentir a sua presença. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais uma mornidão, uma frieza. Eu não aceito mais ser roubado na minha paz. Eu não aceito mais entregar a minha alegria para o mal. Porque ninguém me tira. Eu que entrego. O diabo não me tira. Ninguém me provoca. Eu me permito ceder aquela emoção. Eu me permito ceder aquele medo, aquela raiva, aquela angústia, aquela inveja. Eu me permito. Ninguém me tira nada. Eu entrego. Nós precisamos amadurecer, meu Pai. Nos ajuda a crescer. Nos ajuda a avançar. Nos ajuda a ter um coração ensinável um coração que nós queremos ensinar, mas que primeiro nós já aprendemos e praticamos. Nos ajuda, Senhor. Abra as mentes. Levante aos céus, declare ao Senhor tudo o que você quer. Declare todas essas restaurações que você tanto almeja, tanto sonha. E que você tenha certeza que você as alcançará, porque decisões são tomadas todos os dias. A decisão de estar aqui é uma decisão de buscar a Deus. A decisão de mudar é uma decisão de buscar a aprovação do Senhor. É a circuncisão do Espírito Santo, feita pelo Espírito, aprovada pelo Espírito. Então agradeça ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, porque mais uma vez o Senhor teve misericórdia de mim Senhor o Senhor não me, a, me ajudou a abrir a mente. Mais uma vez o Senhor me ajudou a me olhar, olhar para dentro de mim, Senhor, a me reconhecer a reconhecer que ainda há misérias dentro de mim, que ainda há fraquezas, meu Pai, que eu não posso mais aceitar, que eu preciso trabalhar, preciso romper. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor me deu uma chance de não ser roubado. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor me ajudou. Mais uma oportunidade, mais uma chance de te obedecer, Senhor. Porque o Senhor está buscando um coração obediente, sincero. E que o Senhor lhe encontre em mim. Que o Senhor encontre em mim, Senhor, essa sinceridade, esse coração sincero. Que o Senhor possa encontrar em cada um aqui, Senhor, um campo fértil para poder semear a palavra, as sementes, e que cada um dê muito fruto, Senhor, de cem vezes. Não apenas 30 ou 60, mas de cem vezes. Porque se a sua palavra nos dá a liberalidade de que é possível cem, por que eu vou aceitar 30? Não, Senhor, nós podemos muito mais. Nós podemos muito mais e nós alcançaremos muito mais. Meu Deus, eu declaro isso. Eu declaro esse povo, meu Pai, abençoado. Eu declaro, meu Pai, esse povo restaurado. Eu declaro o seu povo, meu Deus, vitorioso, valente, forte, corajoso. Eu declaro o seu povo, meu Deus, com essa chama poderosa, viva e queimando dentro dela com todas as forças da sua alma, da sua vida, com toda a força do seu entendimento porque nada faz sentido se não for pelo Senhor e para o Senhor, meu Pai. Não há alegria duradoura, não há resultados duradouros, não há nada, Senhor, que se valha que vale a pena, se não for feito para o Senhor e pelo Senhor. eu te peço, Senhor, abençoa cada um. Abençoe meu Pai, cada um que orou, cada um que buscou, cada um que tomou decisões, cada um, meu Deus, que lançou palavras poderosas, que tomou decisões, meu Deus, de relacionamento com o Senhor que tomou decisões de permanecer, de deixar essa chama poderosa, queimando, ardendo dentro de si, Senhor. Como diz a sua palavra, a sua palavra queima. A sua palavra queima. Como o Senhor Jesus, como aqueles jovens que estavam no caminho, Senhor. Estavam sentindo algo queimar. Que nós vemos a sentir isso. O Senhor queimando dentro de nós. O Teu fogo queimando dentro de nós. Que nós não venhamos a retroceder. Que nós não venhamos mais a deixar que nada, nada nos tire do foco. Um foco, meu Deus, que nada tem poder para nos distrair. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós declaramos, meu Pai. Declaramos um povo abençoado, um povo forte. Restaurações na vida espiritual, na saúde. Restaurações do casamento com os filhos na vida profissional, meu Pai, situações financeiras, judiciais, doenças, meu Pai, questões sendo resolvidas, materializadas em nome do Senhor Jesus, curas, meu Pai, restaurações, vitórias, testemunhos, nós declaramos, meu Pai, um povo forte, um povo que já venceu, um povo que tem a certeza, meu Pai, das bênçãos, que será o melhor tempo de sua vida, o melhor ano da sua vida, até então, Senhor, sempre em avanço, sempre crescendo e com a maturidade, com um o amadurecimento de não parar, de não retroceder, de não se distrair, de não olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhar somente para a frente, correndo a corrida certa, lutando, meu Pai, com as armas certas, lutando a boa luta, Senhor, não distraindo com coisas insignificantes, com caminhos errados, com lutas irrelevantes, com guerras que não são para nós, meu Pai, que nós venhamos a ter essa visão, essa maturidade, esse equilíbrio, esse discernimento, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós chamamos, eu peço um, um dia poderoso, eu peço decisões, meu Pai, que não sejam apenas de momento, de uma semana, duas, mas decisões de vida, para que o Senhor possa ter como trabalhar nas nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós chamamos e te agradecemos, amém.